0: tan interesante, tan rico en conocimiento y tan esencial para la fe del creyente. Es una puerta que el Señor nos permite tener de conocer el libro de Romanos y entender lo que es la justificación, la gracia, la bondad del Señor, la salvación. Si, si usted ha estado siguiendo la, la serie, póngase al tanto de cada... Si, si se le pasó alguna predicación, escúchela porque una, cada una está construyendo en la que sigue. Y eso nos permite entender los textos que vienen adelante también. El título del mensaje es Donde el pecado abundó sobreabundó la gracia. Es un término que yo creo que todos nos relacionamos con, con este término. Y el texto es Romanos 5, del 18 al 21. Romanos 5, del 18 al 21. Pero me, tengo que hacer algo más aquí antes de poder seguir. Dice en el verso 18 de la Nueva Biblia de las Américas. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, queremos pedirte que nos ayudes, que nos ilumines, Señor, al estudiar este texto. Tu palabra no es complicada, tu palabra es veraz y tú quieres revelarla, tú quieres mostrarla, Señor, a nuestros corazones. Y suplicamos que nos ayudes a entender, Señor, que me ayudes a mí a mantener el enfoque en lo que tú has inspirado aquí, en lo que dice y con la autoridad que tú la presentas para el efecto que debe tener en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre, y creemos que tú estás escuchando esta oración, que es tu deseo? Instruirnos hoy, Señor, con este texto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Oramos creyendo, ¿cierto? No hacemos una oración porque hay que hacer una oración, entonces ya puedo seguir, sino que vamos con el Señor pidiéndole que nos ayude y Él escucha y quiere responder. Entonces, Pablo continúa aquí en esta sección. Cuando termina esta sección del capítulo 5, que comenzó desde el verso 12, esta es la conclusión, nos está llevando aquí a la conclusión. Y es algo bien interesante esta, esta, esta parte del 12 hasta el 21. Cuando empezamos en el 12, Pablo abre allí el tema. Pero cuando nos movemos al verso 13 y en adelante hasta el verso 17, resulta que Pablo empieza el tema y abre un paréntesis donde explica algo de ese tema, pero no lo está concluyendo. Y cuando abre ese paréntesis, abre otro paréntesis. Es lo que hemos estado estudiando, esos paréntesis. Y después llega a la parte final que comienza en el verso 18. Entonces está la conclusión, y la continuación de lo que dijo en el verso 12. Voy a leer el verso 12. Después de ahí saltamos al 18 y empezamos a mirar parte por parte. El 12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre... Y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Esa es la mitad de una declaración. Porque está hablando solamente de la muerte, está hablando solamente del pecado, está hablando solamente de la herencia de Adán, pero no terminó. No está terminando. Entonces ahí es cuando, después de cubrir los paréntesis, nos movemos al verso 18. El primer punto es el impacto del regalo de Cristo. La razón por la que he dado los títulos así es porque quiero que observemos el énfasis en la obra del Señor Jesucristo. Ya hemos visto bastante de la obra de Adán en comparación con la de Cristo, pero aquí quiero que miremos, que, que pongamos la mirada más en la obra de Cristo en estas comparaciones que él sigue dando aquí. Entonces, a ah, un acto de justicia lleva a la vida. Dice el verso 18 de nuevo: así pues, tal como por una transgresión, que fue lo que dijo en el verso 12, resultó la condenación de todos los hombres. Aquí está la respuesta. Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Compara los dos resultados, la transgresión y el don. ¿Qué palabra hemos usado para el don? La dádiva. ¿Y qué texto hemos usado para identificar la dádiva? ¿Se acuerdan? Bueno, yo sí me acuerdo. Juan 3:16. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado, esa es la dádiva, el don que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, un solo acto de Adán, condujo a la condenación del mundo. Y un solo acto de Jesús, puso a disposición del mundo la justificación que trae vida. Un gran contraste entre el uno y el otro. Adán lo que hizo fue que transgredió, transgresión significa traspasar, cruzar una línea. Dios le puso una línea a Adán, y le dijo no pases esta línea, todo lo demás es tuyo, pero no pases esta línea. Y Adán transgredió esa línea. ¿Sí? Dios se la señala, pero Adán responde en rebelión contra Dios y la traspasa cada acto que el ser humano comete que no va en línea con lo que Dios dice es una transgresión, es pasar esa línea, es un acto de rebelión contra Él en cuanto a lo que se hace o en cuanto a lo que no se hace que se debiera hacer, lo que se hace que no debería hacerse y lo que se hace que no debería haberse hecho también. Entonces, esa es la herencia que Él ha dado. Entonces, cuando Adán hace esto, viene condenación para toda la humanidad. Cuando Dios crea a Adán... Esto es bien importante en la, en la enseñanza que Pablo está dando aquí. Cuando Dios crea a Adán, Adán es el representante de toda la humanidad. Lo que Adán haga va a tener que ver con el resto de toda la humanidad. Entonces, por eso Pablo está presentando que en Adán todos mueren. Adán inició el reinado de la muerte. Adán transgredió y eso causó condenación. Y como representante de la humanidad ha pasado esto a toda la humanidad. Todos nosotros estábamos siendo representados por Adán. En un sentido, estábamos allí en Adán cuando él estaba cometiendo ese pecado. Esa es la única vez que eso se puede hacer esta conexión. Por favor, tenga cuidado con esto. Tenga mucho cuidado con eso que estoy diciendo. Y lo estoy diciendo específicamente por la teoría crítica de la raza. Eso es una mentira y este texto no cabe allí. Entonces quiero hacer esa distinción si se encuentra con eso. En Adán somos representados. En él estamos, toda la humanidad estamos siendo representados. Entonces cuando él peca contra Dios, entra el pecado en él y la naturaleza de Adán cambió siendo un hombre inocente como Dios lo creó su naturaleza cambió y se hizo una naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando nacen los hijos de Adán y Eva, nacen con esa naturaleza y vemos el efecto cuando Caín mata a Abel en el capítulo 6, cuando Dios condena a toda la humanidad y lo destruye en el capítulo 7 y 8 con el diluvio y salva solamente ocho personas. Entonces, cada vez que nace una persona, nace con la naturaleza de Adán. No con el pecado de Adán. Eso es falso. Adán tuvo su pecado. Cada persona nace con esa naturaleza. Que esa naturaleza lo que indica es la intención y el deseo de pecar, de quebrar eh, lo que Dios ha establecido. Entonces, cada persona nace con esa naturaleza. Y esta naturaleza es pecaminosa porque Adán conscientemente pecó contra Dios. Adán es la única persona en la, en la historia de la humanidad que tenía una conciencia total de Dios. Adán conocía a Dios. Y sabiendo quién era Dios, entendiendo plenamente, sin ningún tipo de duda en su mente, o de confusión o de influencia externa, él tomó esta decisión contra el Señor. Su transgresión entonces trajo condenación para todas las personas. Entonces Adán introduce una cosa para toda la humanidad, es la transgresión, es la herencia que nos deja. Y continúa Pablo haciendo el contraste, así también por un acto, después de que habla de la transgresión de Adán, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Esta es la parte que se necesitaba para completar el verso 12. Cuando Pablo hable, hable, abre y dice, del pecado de Adán, la herencia para toda la humanidad, la condenación y todo eso, no lo termina. Usa los paréntesis, pero aquí él empieza a contestar. Entonces, esta, es la, esta es la contraparte de lo que necesitábamos para completar el pensamiento. Entonces, Barnhouse. Barnhouse, ah, creo que es... Ah, su nombre empieza por D. Perdón que no, no me lo sé, pero es su apellido sé que recuerdo siempre. Barnhouse. Es un pastor que fue el predecesor de, um, ¿cuál te dije Mario ahora? James Montgomery Boyce, es un que fue un pastor de una iglesia presbiteriana, pastores muy importantes en, en, en este país. Pero Barnhouse en su comentario al libro de los romanos, él dice lo siguiente, para hablar de esto, el pecado, la herencia de Adán, la, una obra de Jesucristo que trae la justificación. Y él usa esta ilustración, Um, necesito, ok, voy a usar esto, quería usar otra cosa, pero olvidé traerlo, para hacer la ilustración. Dice que cuando tenía 15 años, había un hombre en la iglesia donde iban sus papás, y este muchacho, pues él no era salvo pero este hombre, se le veían las marcas de haber usado... Eh, cocaína y heroína y todo eso, era un hombre redimido por el Señor, completamente transformado, fiel al Señor, apasionado por Cristo. Y Barnhouse le preguntó, ¿cómo es eso que tú tienes? Porque aunque estoy en la iglesia, yo no tengo esa paz que veo en ti. Y este hombre le dijo, muéstrame tu mano izquierda. Y él extendió la mano izquierda. Entonces este hombre le dijo, que okay, tu mano izquierda te representa a ti. Ese es, eres tú. Ahora muéstrame la mano derecha. Le mostró la mano derecha. Tu mano derecha representa a Cristo Jesús. Okay, ahora vamos a poner, vamos a ilustrar cómo es tu vida. Entonces puso algo sobre su mano izquierda. Y le dijo, tu mano izquierda tiene algo. Eso que tiene es pecado. Digamos que esto representa el pecado. Tiene un peso. Entonces, ¿de quién es ese pecado? Y dijo él, es mío. Ok, ese eres tú. Una persona con pecado. Has ofendido a Dios, has desobedecido su palabra, tienes pensamientos malvados, tienes intenciones que son malas en tu corazón, ese eres tú. La mano derecha, ¿qué tiene? Nada. ¿Por qué no tiene nada? Porque Cristo jamás pecó. Él no carga ningún pecado en su vida. 33 años que Él vivió en la tierra, jamás violó ningún mandamiento de Dios, jamás dejó de obedecer al Señor. Entonces cuando leemos el texto que en Adán todos pecan, todos son condenados, esa es a la herencia que tú has recibido y así por eso actúas como eres. Tienes una naturaleza caída, una naturaleza perdida, pecas contra Dios. Pero dice la palabra en lo que leímos en el texto, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Hubo un cambio. Tu pecado fue puesto en la otra mano. ¿Cómo está tu vida ahora? Dice, ya no está el pecado. ¿Dónde está el pecado? Está en Cristo. Tu pecado fue transferido a Cristo Jesús. Esa es la obra del Señor Jesucristo. Cuando Él va a la cruz del Calvario, Él no pecó. Tú pecaste. Él no pecó. Pero Dios, en su gracia, que es lo que habla el texto, habla de la gracia, la justificación... Tomó tus pecados y los transfirió sobre él cuando él estaba en la cruz. Y allí, estando en la cruz, Dios lo ejecutó, derramando su ira sobre él. Toda su ira. No sobre ti. A ti te ofrece la salvación a través de la obra que él hizo para ti. Pero no solo allí termina la ilustración. Barnhouse dice que con el tiempo él aprendió a usar esta ilustración de un poco, un poco diferente. Y el cambio que hizo es este. Aquí está la vida del que cree en Cristo vacía en el sentido de no tener pecado o tener acusación delante de Dios aquí está la vida del Señor Jesucristo la revelación de Dios, el verbo en el principio era el verbo, el verbo era con Dios el verbo era, el verbo era Dios entonces dice ahora Cristo toma su justicia su obra perfecta aquí en la tierra y la pone sobre tu vida pero él no pierde nada al hacer esa transacción. Él no deja de ser justo cuando te da su justicia. Él pone su justicia sobre ti, pero tú vienes a estar en Cristo. Ahora estás en Cristo. Pablo desarrolla este concepto en esta porción que estamos estudiando el día de hoy. Entonces la transformación es una vida de pecado frente a alguien que no pecó. El pecado es quitado de esa persona. Esta persona es libre de toda condenación porque aquí se han ejecutado todos esos pecados y la justicia de Cristo es puesta sobre el creyente. Pero el creyente queda ahora en Cristo, no queda como una persona vacía. Hay un texto en la Biblia que habla cuando queda la casa vacía, hay personas que hacen cambios, son, son restauradas o regeneradas por fuera, por su propio esfuerzo, la casa queda vacía, pero resulta que el que estaba allí antes regresa con siete demonios peores que él. Y la condición de esa persona es peor que al principio. Entonces la ilustración nos muestra que no es por el esfuerzo del ser humano. No es por la capacidad de la voluntad del ser humano que es fuerte y puede lograr muchas cosas. Es por la obra de Cristo que es puesta sobre esa persona. Y esa persona viene a ser uno con Cristo. Entonces también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Un acto de maldad de parte de, de Adán condenó a todos, pero un acto de justicia del Señor Jesucristo justifica a todos los hombres. Jesucristo con ese acto de justicia introdujo en el mundo la justicia a un mundo injusto y pecaminoso. Cuando dice que un acto de justicia es porque desde Adán en adelante no existen actos de justicia. No en relación con la salvación del alma de una persona. No. No que enteramente no haya habido alguien que haga algo bueno. Pero nadie jamás hizo ningún acto de justicia que fuera suficiente para redimirle delante de Dios. Jesucristo introdujo la justicia. Adán introdujo la muerte y el pecado. Jesucristo trae la justicia. ¿Sí? Um, entonces, desde Adán, la humanidad vive en un reino de muerte, pecando, todos pecan. Así que nadie ni siquiera hizo un solo acto de justicia, no como el acto del Señor Jesucristo. Entonces, el resultado de este acto de justicia fue la justificación, dice Pablo, de vida para todos los hombres. Y quiero hacer de nuevo esta aclaración, ya lo vimos antes. ¿Quiénes son todos los hombres? ¿Se acuerdan? Porque está hablando de justificación para todos los hombres. No puede estar hablando de universalismo. Universalismo es que todos pues todos pueden creer en Dios y todos son salmos. Eso es una mentira diabólica. Cuando dice todos los hombres se refiere a todos los que creen, no a toda la humanidad. Juan 1.12 eh, dice, Y Dios le dio potestad de ser dichos hijos de Dios a todos los que creen en su nombre. Y afirma, que no son hechos hijos de Dios por voluntad de hombre, ni por la carne, ni por sangre, sino por la obra de Cristo, la obra de Dios en esas personas. En todos los hombres está hablando de un grupo de personas que creen. ¿Quiénes son ellos? Los que Dios salva. Entonces, esta obra de justificación de vida indica que quienes creen en Jesús y han sido justificados por su obra de justicia, están unidos con Él en su vida. Es, una, es como una sola persona. Así es la obra que Dios ha hecho. Es decir, que han recibido la naturaleza de Cristo. La vida de Él ahora está en ellos. Acuérdense, en Adán, todos los que nacen naturalmente, nacen con la naturaleza de Adán. Cuando viene el Señor Jesucristo y hace esa obra de justicia, Dios pasa esa obra de justicia, quita el pecado y pasa esa obra de justicia sobre el creyente, pero no solamente eso. Esa persona no se queda con la felicidad de que ya no hay condenación para mí, ahora soy libre, ¿y qué hago con esta vida? Ahora es la vida de Cristo en esa persona. Esa persona viene a ser uno con Cristo. Ese es el resultado de la obra de Dios. Así opera la gracia de Dios. Es una unión con Cristo, lo cual produce una nueva clase de persona es una nueva persona eso es lo que se llama nacer de nuevo ya los pecados no están allí han sido transferidos a Cristo miremos primera de Pedro 2.4. cuatro de Pedro 2.4. para que miremos lo que dice el apóstol Pedro en esta carta acerca de la obra de Cristo en relación con nuestros pecados Déjenme reviso. Creo que estoy usando el texto equivocado. A veces hago eso. No se asusten. ¿24? Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, hermana. Él mismo llevó nuestros pecados. Es 1 Pedro 2, 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y cuando dice por sus heridas fueron ustedes sanados, no quiere decir que no, no se vayan a enfermar. Hay gente que usa este texto bien mal usado. Lo que está diciendo es que Él lleva nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Para qué? Para que muramos al pecado. Recuerden la ilustración, ya no están los pecados, esa persona murió a sus pecados. Ahora, ¿qué pasa? La vida de Cristo está en esa persona. Entonces, esa persona viene a una nueva vida, no una vida de pecado, sino una vida de justicia, de acuerdo a la justicia del Señor Jesucristo. Entonces, déjenme le pregunto, ¿dónde están sus pecados el día de hoy? Si Jesucristo hizo esta obra y usted ha creído en Cristo Jesús. Están en Cristo. Lo acabamos de ver en ese texto. Pero hay un texto más que quiero que miremos. En Isaías 53, versos 4 al 6. Isaías 53, versos 4 al 6. Estoy tomando la misma ilustración y expandiendo lo que significa esta obra de Cristo y cómo hay textos que específicamente hablan de esto. Dice, ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Aquí está hablando la ira de Dios sobre él. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Dónde están sus pecados si usted está en Cristo? Cristo se los llevó. ¿Cuántos de esos pecados quedaron en usted? Ninguno. ¿Cuántos pecados serían necesarios para que usted sea condenado a la muerte y al infierno? Uno nada más. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Comió. No diríamos que comer es un pecado, pero comer lo que Dios le dijo que no comiera, causó la muerte. Cristo quitó todos los pecados y sufrió la muerte, por tanto no hay juicio contra nuestros pecados. No hay, hubo un intercambio. Un intercambio que hubo así allí que nosotros no lo causamos, sino que fue dado por la gracia de Dios en nuestro favor. Y no quedamos vacíos, sino que recibimos la justicia. Por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Juan 1.12, el texto que, me, que mencioné ahora. Vamos allí, Juan 1.12. Suena raro que Pablo haga tanto énfasis y suene como que algunos algunos conceptos se están repitiendo. Pero es que es una necesidad de explicar esto, que quede que quede súper establecido en nuestros corazones. Así lo hace él con los romanos. Verso 12, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Cuando dice creen en su nombre, no está refiriéndose a una persona que intelectualmente dice, sí, yo creo en Cristo. Sí, yo creo que Él murió en la cruz. Sí, yo creo que Él resucitó de los muertos. Pero la vida de esa persona se parece a la vida del diablo y no a la de Cristo. Por tanto, la vida de Cristo no está en esa persona. Porque eso mismo sería una negación de lo que estamos hablando aquí. La vida de esa persona ahora es la vida de Cristo en esa persona. Pablo dice, ya no vivo yo. ¿Quién vive? Mas Cristo vive en mí. Pablo se está refiriendo a esto, a la aplicación de esto en su vida diaria. Segunda de Corintios 5.21, otro texto, para afirmar la obra de Cristo a nuestro favor. Porque estamos hablando de un acto de justicia. Un acto de justicia que Cristo hizo. 5.21 Dice, al que no conoció pecado... Lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Somos hechos justicia de Dios en Él. En su muerte nos hizo uno con Él. Y en su resurrección nos levantó junto con Él. Es cuando, mire, cuando hacemos los bautismos, el bautismo en agua, y en el capítulo 6, Pablo cubre eso, el significado espiritual, se parece a esto. El creyente cuando se va a bautizar en agua, es una persona que ya es salva que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, que hay evidencia de que tiene una vida transformada. Entonces esa persona toma la decisión de bautizarse en obediencia a la orden del Señor Jesucristo. Y el bautismo está la persona, está el agua, simboliza entrar a las aguas. Yo morí con Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, yo fui clavado con Él. Mis pecados quedaron clavados allí con Él. Y yo morí con Cristo. Espiritualmente hay una muerte una muerte al pecado y cuando sale del agua, esa persona está simbolizando que ahora vive una vida nueva, que se ha levantado de entre la muerte espiritual en, con Cristo Jesús, ha sido levantado en su resurrección para una vida nueva. ¿Cuál es la vida a la que murió? Una vida de pecado, de injusticia. ¿Cuál es la vida a la que ahora vive? Es una vida de justicia y obediencia a Dios, donde Dios es exaltado con sus acciones, sus pensamientos y todo lo que esa persona hace. ¿Y por qué es posible esto? Porque Cristo murió para el pecado, porque Cristo se levantó de entre los muertos, y porque Dios pone eso, hace esa transacción a favor del que cree en Cristo. Entonces, al presentarnos delante de Dios, somos presentados vivos en Cristo, vivos con la justicia de Cristo en nosotros no hay manera de presentarse ante Dios si no es a través de Jesucristo ahí es donde todas las religiones del mundo fallan, todas porque lo que estamos viendo es una obra de Dios en Cristo Jesús, nada del hombre las religiones indican esto, tienes que hacer esto, tienes que cumplir estos, estos requerimientos, tienes que cumplir estas partes, uno, dos, tres, cuatro, tienes que pertenecer a esta religión y entonces vas a poder ir con Dios. Habrá un montón de, de cosas de hacer de parte de las personas, pero ¿cuál es la herencia de cada persona? Una herencia de muerte. ¿Cuál es la naturaleza de cada ser humano? Una naturaleza pecaminosa. Entonces no importa en la religión que una persona esté, no importa siempre va a ofender a Dios y nunca va a poder alcanzarlo. Pero si está en Cristo, no necesita una religión, no necesita una lista de acciones que tiene que llevar a cabo, no necesita una lista de sí y no's para poder ser presentado delante de Dios, necesita a Cristo, necesita haber creído y estar en Cristo. Ahora que está en Cristo, solamente Dios va a aceptar a Jesucristo en su presencia, a nadie más. Entonces la persona que está en Cristo puede ir con Dios, en cualquier instante, en cualquier momento, donde quiera que esté. Esa es la transacción que hace, esa es la vida de justicia que Dios ha transmitido sobre la persona que Él salva. Por eso somos, salva, por eso somos aceptos en el amado. Entonces cuando Cristo fue clavado en la cruz, yo fui clavado con Él. Cuando Él murió, morí con Él. Y cuando, cuando resucitó de los muertos, fui resucitado juntamente con Él. Mire Galatas 2.20. Galatas 2.20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si se fijan, es la vida de Cristo en esa persona. Ahí es donde fallan muchas personas a veces que llegan, escuchan la palabra, se emocionan, les gustan, hacen algunos cambios, quieren pertenecer a ese grupo, pero la vida de Cristo no está en ellos. ¿No está? Es puro esfuerzo humano nada más. No deben de salirse, Deben quedarse y confiar en que Dios puede hacer esa obra en ellos. Es una obra de Dios. ¿Quién puede lograr esto? Entonces tiene sentido cuando Pablo habla en Colosenses 3, del 1 al 4. Esto nos lleva un poco más a la aplicación de esta verdad. Colosenses 3, versos 1 al 4. Ya lo estudiamos antes, pero vamos a leerlo. Dice, si ustedes, fíjese lo que dice, si ustedes pues. ...han resucitado con Cristo. ¿Cuál es la condición para resucitar? Estar muerto. Entonces, cuando dice... ...si ustedes han resucitado... ...¿quién puede resucitar? El que reconoce que está muerto en sus pecados. La persona que no reconoce en sus pecados... ...no tiene acceso a la obra de Dios. Tiene que arrepentirse... ...y eso lo concede Dios también... ...y le da la fe para que lo haga. Entonces, si ustedes pues han resucitado con Cristo... Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Pero por qué serán manifestados con Él en gloria? Porque ya la obra de la justificación se hizo en vida y la vida de Cristo ha sido puesta en el creyente. Entonces el creyente, todo lo que está esperando es una manifestación en gloria. Estamos hablando de esperanza, estamos hablando de un futuro completamente garantizado por una obra que Jesucristo hizo. Una obra de justicia. Opuesto completamente a lo que logró Adán. Establecer el reino de la muerte, pero Cristo nos da vida. Siendo así, entonces, vivamos esta vida, vivamos esta vida. Si usted está en Cristo, si usted ha resucitado con Cristo, entonces viva esta vida que Dios le ha dado en Cristo de una manera digna del llamamiento que usted recibió en Cristo Jesús. Su vida no debe parecerse a la vida que el mundo vive. Su vida no debe parecerse a la de una persona que desobedece al Señor. Su vida no debe parecerse a la vida de una persona que no tiene pasión por Dios, porque Cristo apasionadamente cumplió la voluntad del Señor paso a paso, todos los días de su vida, con la misma intensidad hasta la muerte en la cruz del Calvario. Esa es la vida que usted ha recibido si usted está en Cristo. Esa es la transacción que ha sucedido. B, punto B, bajo el número uno. Muchos declarados justos, en el verso 19, regresamos a Romanos 5, verso 19, donde dice, Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, según la herencia de Adán, la condición del hombre había sido constituido pecador, constituido quiere decir establecido, puesto allí y ya no se puede mover la vida del que tiene la herencia de Adán cada vez que escoge algo ¿qué es? pecar ¿por qué? ¿cuál es la naturaleza? pecaminosa, porque es la naturaleza de Adán, nunca puede hacer algo que agrade a Dios, aparentemente las religiones calman la conciencia de las personas, haciéndoles creer que están haciendo algo para Dios pero no, no pueden porque no conocen a Dios no lo conocen. La vida de él no está en sus corazones. Nunca puede hacer algo que agrade a Dios porque lo hace en su humanidad caída, lejos de Dios. La única manera de agradar a Dios es tener una naturaleza diferente. Y esta es la obra que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo. Entonces dice, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno es Jesucristo. Dios envía a Jesucristo al mundo. Él viene despojándose de su gloria y en obediencia al Padre viene a nacer como un hombre. ¿Vive para qué? Para obedecer al Padre hasta la muerte. Miremos Filipenses 2.8, donde nos habla de la obediencia del Señor Jesucristo. Filipenses 2.8, texto precioso que está en el capítulo 7, desde el 5 hasta el 11. Pero vamos a leer el verso 8. Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es una obediencia total. Es una entrega total. ¿A ¿Cuál es la medida de la obediencia del Señor Jesucristo? La medida de la obediencia del Señor Jesucristo es, voy a obedecer hasta la muerte. La vida de obediencia del creyente hoy en día puede fluctuar, pero no debería. Voy a obedecer si es que me conviene. Voy a obedecer si no representa un peligro para mi vida. Voy a obedecer si no me, si no me saca de las cosas que yo ya estoy acomodado a hacer y la manera como vivo. Voy a obedecer si no va en contra de mis emociones. Jesucristo vive obedeciendo al Señor, intensamente entrega toda su vida a Él y en Getsemaní está orando. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La pelea más grande que encuentra espiritualmente tiene que ver con hacer la voluntad del Padre, porque lo que le espera es lo más horrible que puede experimentar un ser humano y que nadie ha experimentado, solamente Él podía. Y es... Recibir los pecados de quienes se iba a salvar allí en la cruz. Entonces no solo obedeció toda la ley, pero también se sometió al castigo de la ley. Lo hizo de manera perfecta, asegurando que los muchos fueran constituidos justos. Una sola obra. Esta constitución por la obediencia de Cristo tiene que ver con la vida del creyente, ahora como dice Pedro, en segunda de Pedro 2, del 1 al 8. Segunda de Pedro 2, del 1 al 8. Miremos un texto que nos afirma esto. Perdón, es Segunda de Pedro 1, del 2 al 8. Tengo en la cabeza el texto que prediqué hace unas semanas. Segunda de Pedro 1, del 2 al 8. Dice, si gracias y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo. Vamos despacio. Su divino poder, o sea, viene de Dios, el poder de Dios que es infinito. Nos ha concedido, ¿cuánto? Todo, está usando un término absoluto. Todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiere decir que la vida del creyente que ha sido justificado por la vida de Cristo, ahora esa persona tiene todo lo que pueda necesitar en relación con su vida de piedad. Todo absolutamente todo, no le falta nada, ya lo tiene. Verso 4, por ellas él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, esa naturaleza que Cristo da, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud. Mire que aquí es donde empieza a hablar de la obra de esta persona. Aquí esta persona tiene que empezar a actuar. Primero está estableciendo que lo que recibió esta persona ha recibido todo, todo lo necesario para la vida de la piedad. Pero aquí dice, tienes que añadir, dice, por esa razón también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar No los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces aquí está hablando Que esa vida que el creyente recibe Ha sido constituido, ha sido establecido así Pero no es como que es algo Quiero, quiero tener cuidado como lo explico Porque hay una postura en cuanto a esto Que es contrario a la escritura cuando dice que la persona es, es salvada, el Señor le quitó sus pecados, le puso su justicia, su vida está en Cristo, entonces esa persona ya nunca más va a pecar. Eso no es cierto. El texto que estamos leyendo aquí dice que esa persona ya recibió todo lo que necesita, de acuerdo al poder de Dios, para vivir la vida de piedad. Pero dice, sean diligentes en añadir. Y da una lista de las cosas que añadir. Lo que está indicando es que el creyente una vez que es salvo, Está, en, está constituido ya, tiene la vida de Cristo, pero tiene que ejercer esa fe. Tiene que buscar estas cosas para dar fruto, no es algo automático. Es garantizado en su posición delante de Dios, pero en su vida aquí en la tierra tiene que haber un progreso continuo. Estamos hablando de santificación aquí, de eso es lo que estamos hablando. Entonces la característica es una progresión en la regeneración para el que ha recibido esta vida nueva. Entonces el creyente no puede ser hoy la misma persona que fue hace un año atrás. El no creyente tampoco lo es, está peor, pero el creyente tiene un cambio, un cambio. En la vida de regeneración está siendo cambiado en sus pensamientos está, está siendo cambiado porque está conociendo más a Cristo porque la vida de Cristo es la que está en él, está entendiendo mejor esa vida y está aprendiendo a cómo manifestar esa vida en la práctica en la práctica de la fe en todo lo que hace entonces aquí la característica de la nueva naturaleza en el creyente es la obediencia acuérdese, qué hizo Adán desobedeció, transgredió ¿cuál es la característica de todas las personas? la desobediencia la transgresión porque tienen la naturaleza de Adán ¿qué hizo Jesucristo? obedeció toda su vida fue una vida de obediencia hizo la obra perfecta de justificación el que está en Cristo recibe la naturaleza de Cristo la naturaleza de Adán queda hecha a un lado, está por fuera el pecado pierde el poder sobre la vida del creyente está presente pero no tiene poder Ahora es la vida de Cristo en el creyente. ¿Cuál es la característica de la vida de Cristo? La principal. Obediencia. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa naturaleza es dada al creyente. Entonces el creyente tiene una naturaleza de obediencia. Tiene la naturaleza de Cristo. Mire Efesios 2.10. Efesios 2.10. Donde habla... De que hemos sido redimidos para qué? Efesios 2:10 dice: Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. No, 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 no es el texto que estoy buscando. Um, Creo que puse muy rápido mis notas cuando estaba terminando este mensaje. Pero la parte que me quiero referir... Bueno, miremoslo desde el verso 3. En Efesios... Oh, es que estoy leyendo el capítulo 1. No, el 2. Gracias, claro. Efesios 2.10 es el texto de salvación. Um, dice... Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús... Una pausa aquí. Miren lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo que creados en Cristo Jesús? Cuando nacimos, ¿cómo nacimos? En Adán, no en Cristo Jesús. Cuando él dice creados en Cristo Jesús, está hablando de la nueva vida. Dice creados en Cristo Jesús para y está dando la razón de ser de la nueva vida, para hacer buenas obras, las cuales yo preparo de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó de antemano, antemano nuestras obras. Eso está hablando de la voluntad de Dios. El creyente es el que puede conocer la voluntad de Dios y caminar en esas obras, obedecerlas. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza de Cristo y la naturaleza de Cristo es obedecer al Padre. Entonces el creyente se caracteriza por su obediencia a la palabra. Esa es la vida que está en él ahora. Filipenses 1.6 dice que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Lo cual indica que es Dios obrando en el creyente con la vida de Cristo a través del Espíritu Santo para que viva obedeciendo y Él asegura que esa obra se va a completar. El creyente va a morir obedeciendo al Señor. Por eso hay textos que dicen claramente, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No está indicando que pueda perder la salvación. Lo que está afirmando es que el que está en Cristo va a perseverar hasta el fin y morirá obedeciendo al Señor. Porque ese va a ser el deseo de su corazón, porque esa es a la vida que ha recibido ahora en Cristo. Entonces, un acto de justicia resulta en justificación de vida. Y por la obediencia de Cristo somos constituidos justos. Entonces, nuestra postura frente a lo que Dios nos ha dado, tiene que ser una de un valor incomparable con todo lo que podamos pensar. Es incomparable. Así es cuando Pablo dice, ocúpate en tu salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Cómo explicas esa obra? ¿Cómo haces algo tú para lograr esta obra en tu vida? No puedes hacer nada. En la gracia de Dios, nos ha dado todo esto para que vivamos entonces de acuerdo a la obra que Él ha hecho en nosotros. Ese es el desafío para el creyente, día a día. Vivir de acuerdo a la obra que Dios ha hecho en su vida. Una nueva criatura en Cristo. Segundo, el impacto de la ley. Romanos 5, versos 20 al 21. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La primera declaración parece una contradicción. Y en la letra A, tenemos, aumentó el pecado. La ley introdujo, se introdujo para que abundara la transgresión. En Romanos 7, 12, Pablo dice así. Porque el pecado aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo con estas palabras? Lo que está indicando es que el pecado reinó desde Adán. El pecado ya estaba. Cuando la ley viene, la ley es buena. La ley no es mala, es buena. Pero lo que produce la ley es que abunde más el pecado. Entonces, ¿es mala? No, esto es lo que pasa. Cuando Dios da la ley, indica qué no hacer y qué se sí hacer. Y las personas ven la ley como tienen la naturaleza de Adán. Esa naturaleza es pecaminosa. Entonces la ley los provoca a pecar más. No es la intención de Dios. La intención de Dios es mostrarle su maldad. Pero una persona que es malvada y si se le pone algo enfrente donde dice no lo hagas, pero no hay quien lo detenga, lo va a hacer. Esa persona lo va a hacer. ¿Por qué? Porque su corazón funciona así, va a buscar el pecado. Y hay una ley que puede romper, tiene la oportunidad de romper esa ley. ¿Qué dicen los mundanos? ¿Para qué son las leyes? Para romperlas. Los mundanos, nosotros no decimos eso. ¿Cierto? Nosotros no usamos ese término. No hablamos así. Las leyes no son para romperlas. El creyente tiene una mentalidad diferente porque tiene la vida de Cristo y las leyes son para obedecerlas. A menos que sean leyes que se opongan a que adoremos a Dios, entonces no las obedecemos. Porque el que nos gobierna en nuestra vida de oración y adoración a Él es Cristo Jesús, no el gobierno. Entonces, el corazón del ser humano frente a la ley quiere romperlo. Nosotros, habiendo nacido de nuevo, teniendo la, la naturaleza de Cristo... Frente a la ley queremos obedecerla, pero todavía hay una lucha dentro del ser humano. El capítulo 7 cubre todo eso. Entonces, la realidad del pecado es que ha reinado desde Adán hasta Moisés y no había ley. Así que la ley no produce el pecado, ya había pecado. La ley no es mala entonces. La ley cumple el propósito de mostrar de manera más marcada y en detalle la condición perdida de la humanidad. Por eso, al evangelizar es muy importante usar la ley. Es muy importante. Voy a hacer una pregunta. Son paréntesis. Lo cierro y sigo adelante. ¿Cuáles son los diez mandamientos? Por favor, dígamelos en orden, como están en Hechos capítulo 20. Cierro paréntesis. Sigamos aquí. Nadie es condenado al infierno por quebrar la ley. Nadie es condenado al infierno por quebrar la ley. ¿Por qué digo esto? Desde Adán hasta Moisés no había ley. Entonces no podían ser condenados. No. Estaban condenados por el pecado, no por la ley. Entonces nadie es condenado al infierno por quebrar la ley. y Nadie es salvado tampoco por obedecer la ley. El propósito de la ley no es salvar a nadie. El propósito de la ley no es condenar tampoco a alguien, es mostrarle su condición. Ya esa persona tiene esa condición. Entonces la ley cumple ese propósito. El pecado ya estaba desde antes de la ley, al igual que la consecuencia de la muerte. Igualmente la salvación ya estaba, porque tenemos el ejemplo de Abraham, que vimos en el capítulo 3, cuando Abraham crea a Dios en el capítulo 4, y no había ley. Abraham le creyó a Dios, y le fue contado por justicia. ¿Cuál es la obra que hace Cristo? Una obra de justicia. El que cree en Cristo... Le es contado por justicia. La justicia de Dios es puesta sobre él. No es la ley. No es la ley. La ley es un instrumento, es un ayo dice Pablo en el libro de Gálatas. Es como un tutor para llevarnos de la mano a través de la ley. Cuando tú eres expuesto a la ley, mire, una persona que lee la palabra de Dios, es muy difícil que no sea transformada. ¿Por qué? Porque está leyendo las leyes de Dios, los mandamientos, los preceptos, la palabra de Dios. Y va a funcionar como un ayo, como un tutor, lo va a tomar de la mano y le va a empezar a mostrar, dice, eres un mentiroso, eres un idólatra, eres un adúltero, eres un fornicario, eres un, um, eh, eh, eh. bueno, la lista de pecados que pueda salir allí. Cada que lo lee, le va a estar diciendo eso. ¿Y qué indica la ley entonces? Necesitas un salvador, porque ciertamente estás perdido. La ley te está mostrando tu naturaleza, te muestra tu condición. La ley hizo que el pecado abundara más. No porque fuera mala, sino porque el hombre es malo y perverso. Ante la ley debía conocer con más claridad su pecaminosidad y la necesidad que tenía de un salvador, pero su respuesta fue lo contrario al quebrar la ley. Al tenerla sabiendo que indicaba lo que era malo, su deseo fue hacer más el mal que lo que le estaba prohibiendo. Una ilustración, este hombre... Va a su trabajo. Y resulta que para, para salir de su casa y llegar a la avenida principal es una calle y siempre está llena de carros. ¿Sí le ha pasado a usted que sale? está Siempre está esa cola de carros. Y ahí está él. Y, dice, y le tocaba salir más temprano. Y ahí está esperando en esa línea, en esa calle, hasta que llega el semáforo y pues los tres, cuatro carros que acasan a pasar con el semáforo. Sí me pasa cuando llevo a Benji a la escuela. llegó un semáforo y cuando cambia, cuento. Si pasa de 10 segundos, la primera persona que está al frente, ya sé que no puedo pasar. Entonces, estoy impaciente con el semáforo, pero cuento uno. Entonces, en mi mente estoy... Pasó de 10 segundos, no voy a poder pasar. Y seguro me toca en rojo. Y vamos con el tiempo recortado. Pero bueno, este hombre está así, esperando cada día. Y un día, volteó a mirar hacia un lado y vio una calle, un callejón, que no, no se había fijado antes. Miró el callejón, miró la línea... Y dijo, voy a meter por allí, agarró el callejón y salió al otro lado y se ahorró toda la línea. Estaba feliz porque había descubierto una nueva ruta. Y cada mañana, agarraba esa callecita. Pero le sorprendía, bueno, nadie conoce esta ruta, yo soy el único más contento estaba. Y un día va con su esposa, ella lo está acompañando porque van a ir juntos antes de que llegue a su trabajo. Y él está pensando, la voy a impresionar cuando vea cómo me sé una ruta que me saca y me ahorro toda esta línea. Ahí va con ella, se mete en la callecita y arranca. Y la esposa, ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Y dice, ¿qué? Nomás es un atajo. Dice que en contravía te estás metiendo. La, la vía va para el otro lado. Y dice, uy, bueno, termina la ruta porque no se puede salir. Sale al otro lado. Pero de allí en adelante, todos los días, para ver el efecto de la ley, esa calle, la ley ya la conocía. Y la ley le decía, no puedes entrar por allí. Pero él estaba... Pero es que yo sé que por allí es más rápido. Pero es que la ley me dice que no Cuando entremos al capítulo 7, esta ilustración nos va a ayudar. Pero esta ilustración nos deja ver el trabajo de la ley. Le está mostrando a él que egoístamente y peligrosamente estaba haciendo eso por su propia conveniencia, sin considerar nada, porque estaba ignorando la ley. Ahora que conoce la ley, siente esa tentación. Pero he llamado a obedecer al Señor y quedarse esperando en la línea hasta que llegue a ese semáforo así obra la ley despierta el deseo de romperla, pero el creyente teniendo la naturaleza de Cristo, puede vencerlo el no creyente teniendo la naturaleza de Adán va a escoger pecar, nomás va a buscar su conveniencia, con que no se note con que no se vea tan mal y que al final diga, "Pero yo no me meto con nadie yo vivo mi propia vida yo soy el centro de mi existencia. Está magnificando su propio pecado al decir eso. Y la ley, si la mira, le dice no. La vida se trata de obedecer a Dios y cumplir su propósito. Atender el llamado de Dios y vivir buscando cumplir su propósito. Fue lo que Cristo hizo. Esa es la vida que recibe el creyente ahora. Ve, la gracia sobreabundo ya estamos acercándonos al final. Esa era la introducción, pero vamos a entrar aquí ahora. Solamente una persona se río, no vuelvo a hacer el chiste. Ok, verso, en el verso 20 de Romanos 5, la segunda parte dice, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué abundó el pecado? Porque la ley provocó que las personas pecaran más. La ley sola no hace eso, pero las personas por ser pecaminosas. Entonces, sobreabundó abundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios... Como Pablo está diciendo aquí, es muchísimo más abundante que el pecado. Es sobreabundante. Mi profesor de evangelismo en el seminario dice que fue a un lugar con su hija que quería hacerse unos huequitos en la oreja. Yo no estoy promoviendo este lugar, estoy contando una historia, por favor no me malentiendan. Pero ella quería ir a un lugar donde ponían tatuajes. Ella no quería un tatuaje, ella quería los huequitos. Él dijo, vamos al mall. No, yo quiero ir allí. Vamos al mall y te llevo a comer. No, papá, es que yo quiero ir allí. Entonces dijo, ¿qué? Te voy a llevar allí. Fueron, había una cola larga. Y dijo, voy a perder aquí dos, tres horas de mi tiempo por satisfacer a esta muchacha. Entonces, están allí cuando viene una mujer. Él dice, la única manera que puedo describir a esta mujer es como alguien que se cayó y la cabeza quedó adentro de un bucket lleno de clavos. Y cuando salió, traía todos los clavos puestos. Dice, nunca había visto, no sabía que una persona se pudiera hacer tantas perforaciones en tantas partes. Y empezó a juzgarla. Esta mujer, ¿qué es lo que ha hecho con su vida? Y las, y las cosas que se ponen, los tatuajes, y empezó a juzgarla en su corazón, empezó a juzgarla. Y su hija de 17 años, cuando esa mujer pasó al lado de ellos le dijo, oye, ¿está larga la cola el día de hoy? Sí, está muy larga. Y él sentía en su corazón como, uy. Y le dice, ¿te gustaría, ya que la cola está larga, te gustaría que platiquemos? Y la mujer, que se había caído en el bucket, le, le dijo, sí, ¿de qué quieres hablar? Y me gustaría hablar contigo de Dios. Entonces, él, él en su corazón entendió que había tomado una postura muy mala hacia ella, juzgándola cuando Cristo vino Cristo no vino para juzgar a las personas. Cristo no califica a una persona porque tiene tatuajes o porque tiene piercing. Él no califica a ninguna persona por su apariencia. Él ve el corazón. La respuesta de esta mujer a esa muchacha es, que va a querer hacer Dios con alguien como yo? Porque en ella abundaba el pecado. Pero Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y la hija de este profesor empezó a compartirle el evangelio allí, en ese lugar. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor es sobreabundante y se le puede predicar a cualquier persona, no importa cómo se vea esa persona, no importa el lugar donde esa persona se encuentre. No estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una apariencia no estamos hablando de que si no se parece a mí, entonces no le puedo hablar. Estamos hablando de la gracia, del amor de Dios. Y nosotros no podemos detener la gracia de Dios o asumir que esa gracia pueda estar limitada según cómo es la persona. La gracia de Dios sobreabunda cuando el pecado abunda. El pecado por la herencia de Adán ha sido mucho. Pero la gracia es más, es sobreabundante. La muerte de Cristo por el pecado de muchos es sorprendentemente superior a la maldad de la humanidad. Y alcanza para todas las personas. Un punto uno que puse aquí dentro de esta letra para reemplazar la muerte con el reino de vida, verso 21. Y termina el apóstol Pablo diciendo, para que así como el pecado reinó en la muerte... Así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. La gracia de Dios en Cristo expulsó por completo el pecado, lo hizo irrelevante, lo dejó obsoleto frente a la justicia de Dios. El pecado reinó para muerte, pero la gracia para vida eterna, todo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Por esta verdad que podemos conocer un poquito mejor el día de hoy. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Gloria a Dios por su palabra. Por la obra de Cristo. Por la gracia de Dios. Por la justicia viva, por la constitución que nos ha dado el Señor. Por la naturaleza de Cristo ahora en los creyentes. Y para usted que no está en Cristo, usted sabe que no está en Cristo. Porque su vida no coincide con lo que la palabra indica. La invitación es para usted. No importa sus pecados. No importa lo que usted haya hecho. No importa lo que usted guarda secreto en su corazón. No importa. No, en el sentido de que no puede ser un impedimento. Porque la gracia de Dios es superior. Señor, oramos por la salvación, por la vida que tú ofreces, por la justificación en Cristo Jesús. Señor, pedimos por la realidad de la obra tuya cuando viniste, no para condenar al mundo. No para señalar a las personas. Tu palabra dice que tú te sentabas con ladrones y prostitutas y recaudadores de impuestos. Cenabas con ellos, Señor. Obviamente no hacías lo que ellos hacían, pero mostrabas gracia, gracia al hablar desde el reino de Dios. Mostraste tu gracia con Mateo, cuando era un hombre traidor que había dejado a su nación y se estaba enriqueciendo de los pobres, abusando de ellos. Y tú lo llamaste, mostraste gracia, no por lo que él era, pero por tu gracia sobreabundante, que era más que su pecado. Señor, gracias. Porque tú nos sacas de una naturaleza que es imposible cambiar. Pero tú haces lo imposible por medio de Cristo con una obra de justicia. Y nos haces justos. Pones tu vida en nosotros. Y nos presentas en ti delante de Dios sin ninguna condenación. Sin ningún pecado que nos acuse. Para que ahora vivamos una vida abundante escogiendo de acuerdo a tu ley lo que es agradable delante de ti para exaltar tu nombre, que esa es la razón y el propósito de nuestra existencia, más ahora que estamos en Cristo. Gracias Padre, gracias Dios, gracias Señor, porque esto nos impulsa a orar por nuestros seres queridos que no te conocen todavía. Esto nos anima a seguir creyendo, Señor, que tu gracia es suficiente. Todas las personas, sin excepción, para esa persona por la que hemos orado y hemos llegado a pensar que no va a ser salva. No, Señor, ayúdanos a creer, a creer en lo que estamos leyendo aquí. Tu gracia es suficiente para alcanzarles, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, por la vida que ahora tenemos en Cristo Jesús, por la libertad que tenemos para escogerte a ti día a día, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.